1: Pink, Plastik, Perfektion. Das sind die ersten Worte, die mir so einfallen, wenn ich an Barbie denke. Heute startet der Barbie-Film von Greta Gerwig in den Kinos in Deutschland. Drumherum gibt's einen riesigen Hype. Als ich den Film gestern gegoogelt habe, war zum Beispiel die Schrift in der Suchmaschine pink. Und es sind pinke Sterne über den Bildschirm geblitzt. Saskia Trebing vom Monopol-Magazin hat den Film schon gesehen und kann davon berichten. Guten Morgen, Saskia. Guten Morgen. Sagt ja, ich habe ja schon so von Pink und Perfektion gesprochen. Ich habe da direkt so ein Bild vor Augen, auch gerade diese Sanduhrfigur. Barbie hat natürlich eine bestimmte Ästhetik. Wie äh, wurde das für den Film übersetzt? Inwiefern findet sich diese Ästhetik wieder?
0: Also die findet sich natürlich, wie du eben schon gesagt hast, in sehr, sehr viel Pink und sehr, sehr viel glitzer wieder. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass es jetzt nicht so ist, wie in manchen Filmen, wenn jetzt zum Beispiel Comics verfilmt werden, dass so eine Illusion entstehen soll, sondern eigentlich wird dieses Barbie-Universum mit seinen Requisiten, sowas wie Barbie-Häuser zum Beispiel und diesen kleinen Plastikaccessoires, die aber funktionslos sind, das wird aufgegriffen. Also die Kulissen sehen eigentlich immer noch aus wie Puppenhäuser, sehr aufwendig gestaltete Puppenhäuser. Es gibt sogar die Geschichte, dass es in den USA während der Dreharbeiten schwierig war, pinke Farbe zu bekommen, weil die so viel verstrichen haben davon. Und eben dieses Universum, was ja für viele Kinder und auch Leute, die heute erwachsen sind, irgendwie wichtig war, dieser Umgang mit den Puppen auch wiedergespiegelt wird. Also auch, wie die sich bewegen, wie man diese Accessoires zum Beispiel benutzt. Also aus der Milch kommt nichts raus, man tut so, als ob aus der Dusche kommt kein Wasser. Also dass dieses Puppenhafte im Film weiter vorkommt, obwohl das echte Menschen sind, die das spielen. Das fand ich als ästhetische Entscheidung wirklich interessant und ähm, auch ja, einfach ungewöhnlich, und man nimmt sozusagen ernst, dass es ein Spielzeug ist und man appelliert eigentlich auch an die Erinnerungen von Menschen, die mit Barbies gespielt haben, wie es einfach war, mit diesem ganzen Universum umzugehen.
1: Es haben ja auch viele InfluencerInnen zum Beispiel für den Film geworben, die sich jetzt eher aus meiner Perspektive für feministische Themen einsetzen. Das hätte ich jetzt erstmal sehr weit entfernt von Barbie eingeordnet und habe mich deswegen gefragt, worum geht es eigentlich in dem Film? Also geht das zusammen?
0: Also die Handlung ist relativ komplex und ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern für die Leute, die es noch sehen wollen. Aber es geht eigentlich darum, dass Barbie merkt, dass die Welt vielleicht doch nicht perfekt ist. Also sie muss aus Gründen in die reale Welt aus ihrem Barbiland reisen. Und dann geht es auch noch darum, dass Ken einen äh, Handlungsstrang bekommt, der ja eigentlich sonst immer so ein bisschen... Am Rand steht und ein bisschen uninteressant ist. Damit wird auch gespielt, dass ähm, Barbie eben alles sein kann und Ken ist immer nur Ken. Also, es geht auch so ein bisschen um verletzte Männlichkeit. Und zum Schluss geht es eigentlich darum, äh, will man in die Perfektion oder will man das Menschliche, was dann eben nicht perfekt ist. Und äh, das ist eben so, finde ich, diese sehr strategische äh, Ausrichtung dieses Barbie-Films, dass man halt sagt: so, ja, Barbie ist doch auch nicht perfekt, sie ist eine von uns. Und das ist eben eigentlich so diese Unterwanderung von der Kritik, die es immer gab an Barbie, die auch im Film immer mal wieder vorkommt, ähm, dann das aber aufzulösen unter so einer Lage von Menschlichkeit. Und das ist, glaube ich, auch äh, die Botschaft, die ja ähm, gesendet wird von den ganzen Influencerinnen oder auch Popstars wie Billie Eilish, die eben sagen, ähm, wir sind alle sozusagen dafür verantwortlich, was Barbie ist, was wir von ihr wollen. Und eigentlich kann man sagen, es ist wie so ein Rebranding, was natürlich auch sehr im Sinne des Herstellerkonzerns ist, der den Film ja mit gesponsert hat, dass man sagt, Barbie ist nicht diese perfekte Welt, sondern sie repräsentiert eigentlich das, was wir aus ihr machen und das, was wir uns vorstellen wollen für sie. Und insofern wird diese Kritik so ein bisschen eingemeindet in diesen ganzen Film und das ganze Universum. Also, wenn wir nochmal, bevor wir zu
1: dieser PR-Kampagne kommen, nochmal bei dem Punkt bleiben, die Barbie steht ja wirklich für ein veraltetes Körper, Geschlechter und auch Rollenbild. Das heißt, es
0: gibt schon Punkte, in denen der Film damit kritisch umgeht es gibt immer wieder diese Punkte. Also erstmal ist es natürlich das Casting der SchauspielerInnen, das einfach vielfältiger ist, das verschiedene Körper auch darstellt und einfach die Möglichkeit gibt für verschiedene Menschen, sich mehr mit Barbie zu identifizieren. Allerdings ist die Hauptrolle Margot Robbie eigentlich sehr klassisch Barbie gecastet. Es gab auch im... Prozess des Entstehens dieses Films mal den Plan Amy Schumer, die Comedian aus den USA als Hauptrolle zu besetzen, die irgendwie eine weniger klassische Barbie gewesen wäre. Und dieses, die Behauptung ist ja eigentlich, dass sich Barbie sehr stark verändert hat. Dass es ähm, nobelpreis barbies gibt, dass es Barbies jeder Körperform, jeder Hautfarbe gibt und dass eigentlich diese, diese Fixierung auf den Körper etwas ist, das in der Vergangenheit liegt. Allerdings ist es natürlich in diesem äh, Mattel-Universum immer so, dass diese äh, Puppen sich über, ja, über Außerlichkeiten definieren und ähm, auch weiterhin eigentlich Werbeflächen sind, dass es um äh, Mode geht, dass sie eigentlich nichts können als das, wie sie aussehen. Also das ist halt so ein bisschen die Frage, nimmt man das ab, dass sich das erweitert hat und kann man dieses Problem, was Barbie innewohnt, innerhalb des Barbie-Versums eigentlich lösen? Und das ist so ein bisschen das, was der Film macht, dass der sagt, ja, wir haben uns doch schon verändert, ist doch alles schon da, wir müssen nur anders hingucken. Und ähm, an sich... Ja, es ist aber immer noch äh, ein totales Konsumuniversum, auch der Film propagiert das eigentlich sehr stark, dass es um so eine glitzer glitzer-eskapistische Welt geht und das funktioniert ja aber auch, dass man eben sagen kann, es ist so eine Traumwelt und man geht eigentlich auch ein bisschen zurück ähm, zu den Anfängen von Barbie, wo man sagt, das war die erste Puppe, die kein Baby war, die damals vor allem Mädchen die Möglichkeit gegeben hat, was anderes zu sein als Mütter, sondern eher so eine Identifikationsfigur in die Zukunft war. Also was kann man sein, wenn man mal erwachsen ist? Und diese Widersprüche werden da auch immer wieder deutlich. Stichwort
1: Konsum. Es war ja wirklich nicht zu übersehen, dass der Film in Deutschland startet. Es wurde unglaublich viel Werbung gemacht, gerade wenn ich jetzt nochmal an diese pinke Suchmaschine denke. Dahinter steckt ja wirklich eine riesige PR-Kampagne. Was ist dein Eindruck? Was überwiegt da? Geht es hier mehr um Filmkunst oder mehr um Werbung eigentlich für die Barbie-Puppe?
0: Ähm, man kann das, glaube ich, nicht voneinander trennen und ich finde das auch als Medienphänomen total spannend, weil... Es den Film, den fertigen Film, der jetzt in den Kinos ist, das ist wirklich nur ein Teil dieser ganzen Kampagne. Also selbst wenn man den Film nie sehen wird, nie gesehen hat, wird man das wahrgenommen haben. Und ich finde so, vielleicht ist das auch so eine... Ja, so ein Blick in die Zukunft ähm, von Blockbuster-Kinofilmen, dass die nicht mehr alleine existieren können, sondern einfach sogar sehr, sehr lange vorbereitet werden in verschiedenen Medien. Man merkt das, finde ich, auch im Film, dass viele Szenen eben schon darauf äh, gedreht sind, dass sie sehr gute Memes abgeben, dass sie viral gehen können als kleine Clips, die ganz unabhängig ähm, funktionieren können vom Film. Und dass eben so ein... Kinoereignis nicht mehr nur im Kino stattfindet. Das gab es natürlich früher auch schon ähm, in verschiedenen Ausprägungen, aber dass es so strategisch eingesetzt wird, also die Kampagne, die läuft ja seit über einem Jahr, ähm, dass dann der Film zum Ende gar nicht mehr unbedingt das Wichtigste ist. Ähm, das, glaube ich, passt einfach auch sehr gut dazu, wie man ähm, inzwischen Bilder konsumiert, dass sie eben nicht nur im Kino gesehen werden, sondern eben ganz viel auf Social Media auch passiert ist, dass es eben diese ganzen berühmten Personen auch gab, die sich selber als Barbies inszeniert haben. Also das ist eigentlich, man spricht ja von barbie -Core, also dass diese Ästhetik sich eigentlich auch außerhalb der Kinos schon so festgesetzt hat, dass man jetzt gar nicht mehr die Wahl hat, ob man das wahrnimmt oder nicht, sondern man kann es gar nicht ignorieren. Das sagt Saskia Trebing, Online-Redakteurin
1: bei Monopol. Sie hat den Hype um den Barbie-Film für uns eingeordnet. Danke, Saskia, für das Gespräch.
0: Danke auch. Tschüss.
1: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.